0: Willkommen bei Deiner Schönen HDNA, DNA, Deinem Podcast für Dein strahlend schönes und gesundes Traumhaar von innen und außen. Ich bin Katrin Pulcher, ganzheitliche Haiexpertin und Gründerin von Katrin Pulcher Natürlich Schön. Und ich freue mich so, so sehr, dass ich Dich auf Deinem ganzheitlichen Weg zu Deinem gesunden Traumhaar begleiten darf. Ich wünsche Dir ganz viel Freude bei der heutigen Podcast-Folge und bei der Umsetzung meiner ganzheitlichen Tipps. Herzlich willkommen, meine Liebe, zu einer neuen Folge in deinem Lieblingspodcast, die schöne HDNA. Letzte Woche haben wir gestartet mit einer kleinen Serie zur Hormonbalance und deiner Haargesundheit. Und letzte Woche haben wir die Basics geklärt. Was ist überhaupt Hormonbalance? Was verstehen wir darunter? Und wie kannst du sie erreichen? Und heute geht es darum, dass ich dir die Zusammenhänge erläutere zwischen deinem Menstruationszyklus und den Auswirkungen auf deine Haare und eben auch Haarausfall. Es wird auf jeden Fall eine wirklich juicy Folge. Ich habe sehr, sehr viel Inhalt für dich dabei. Jetzt nicht erschrecken. Es ist ein mega, mega Mehrwertinhalt, der dir auf jeden Fall die Augen öffnen wird und dir erklären wird, wie jetzt eigentlich so dein Zyklus regulärerweise ablaufen sollte. Also wirklich erstmal die Fakten werden geklärt, so läuft dein regulärer Zyklus ab. Dann geht es darum, unseren Zyklus in den Jahreszeiten zu betrachten und die Auswirkungen auf unsere Haare und eben auf unsere Haut. Welche Veränderungen können bei unseren Haaren während des Zyklus entstehen? Und wir klären natürlich auch, die Risikofaktoren für Haarausfall während des Zyklus. Und zum Schluss, du kannst es dir denken, gibt's natürlich noch die Tipps für weiterhin gesundes Haarwachstum, auch im Zyklusfokus. Also es wird wirklich eine richtig gute Folge und ich freue mich sehr, wenn du bis zum Schluss dran bleibst. Und jetzt lass uns mal starten. Wirklich erstmal hier die harten Fakten. Der Menstruationszyklus. Wie läuft er eigentlich so ab und wodurch wird er gesteuert? Du wirst es dir schon denken, natürlich durch Hormone. Generell ist es so, dass wir als Frau ja sowieso zyklische Wesen sind. Ne? Viele von uns spüren die Mondphasen. Viele von uns spüren die Zyklusphasen sehr, sehr stark. Und im Endeffekt ist es wirklich so, wir sind einfach zyklisch. Das geschieht natürlich wieder hauptsächlich durch Hormone. Ein Menstruationszyklus ist so in der Regel, also ist ja ein monatlicher Prozess, klar, und in der Regel ist er zwischen 28 bis 35 Tage lang. Jetzt wirst du vielleicht denken, oh mein, das ist ab und zu auch mal 37 Tage oder auch mal nur 27 Tage. Das ist alles total normal. Generell sprechen wir sogar bis zu 40 Tage noch von einem normalen Zyklus, außer... Es wäre jetzt so, dass du beispielsweise im Januar einen 68-Tage-Zyklus hättest und dann irgendwie im April in 24-Tage-Zyklus, dann ist das nicht mehr normal. Aber generell, wenn du vielleicht auch deinen Zyklus trackst, alles zwischen 28 bis 35, 38 Tage ist total im grünen Bereich. Und vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen, je älter du wirst, desto länger wird wahrscheinlich dein Zyklus sein. Aber alles eben im guten Bereich. Bereich. Generell wird unser Zyklus durch die Hormone gesteuert. Das ist einmal das luteinisierende Hormon, das LH, und das follikelstimulierende Hormon, das FSH. Beides wird von der Hypophyse gebildet, das ist unsere Hirnanhangstrüse ist, ähm, ja, musst du dir vorstellen, quasi wie eine kleine Erbse oben in unserem Kopf an der Seite und äh, die steuert das alles. Und die ist halt super, super wichtig für uns. Diese Hormone fördern unseren Eisprung und regen natürlich unsere Eierstöcke an zur Bildung von Östrogen und Progesteron. Beides ist super essentiell für unseren Körper, für unseren Zyklus. Ja, und in der Eisprung oder eben dann auch in der Ovulationsphase erreichen unsere Hormone das FSH und das LH und das Östrogen ihr absolutes Maximum. Nach dem Eisprung fallen sie dann super stark ab. Und da steigt dann unser Progesteron. Das ist dann quasi die Gelbkörperphase in der Lutealphase. Und da kommen wir dann auch schon zu den Auswirkungen des Zyklus. Aber dazu gleich mehr. Also, das waren jetzt erstmal die harten Fakten. Es geht um das LH und das FSH-Hormon. Es geht um Progesteron, Östrogen und all die Spielen zusammen werden von der Hypophyse, also der Hirnanhangsdrüse gesteuert. Und die machen dann, dass wir einen monatlichen Zyklus haben, außer natürlich, wir sind schwanger, der etwa 28 bis 35 oder 38 Tage dauert. Und wir beginnen jetzt am Tag 1 unseres Zyklus. Das ist ja dann quasi unsere Menstruation. Und die ist ja so... Der Zeitpunkt, wo man sich am liebsten ja irgendwie auf die Couch einkuscheln würde mit einer Wärmflasche und einfach nur seine Ruhe haben will. Deswegen nennen wir den Menstruationszyklus eben auch den zyklischen Winter. Generell, jetzt wieder zu den Fakten, in während unserer Periode, das ist ja der Teil des Zyklus, indem eben unsere Gebärmutterschleimhaut ausgestoßen wird. Und in der Regel dauert diese Menstruation zwischen drei und sieben Tage. Wenn du jetzt sagst, meine Menstruation geht nur einen Tag oder meine Menstruation geht jeden Monat irgendwie zwölf Tage, das ist dann nicht mehr ganz regulär, das solltest du abchecken lassen. Aber ansonsten ist es in der Regel drei bis sieben Tage. Da es unser zyklischer Winter ist ist unser Level an Progesteron und Östrogen auf dem Tiefpunkt angekommen. Das heißt, wir sind häufig müde und irgendwie sind wir schlecht gelaunt und ähm, ja, und was wir in dieser Phase wirklich, wirklich mit uns tun sollten ist auf uns achten, uns Zeit geben für Pausen, genügend schlafen und wirklich nur ganz sanft körperlich betätigen, wenn wir das wollen. Und wenn wir das nicht wollen, dann packen wir uns mit einem Becher Eiscreme, Schoki oder so auf die Couch mit einer Wärmflasche. Aber wenn diese drei bis sieben Tage vorbei sind, dann kommt der Frühling, die Follickel-Phase. und du spürst, da kommen wieder ein paar Hormone um die Ecke. Du bist total Chloe, du fühlst dich Gut. du magst wieder deine Lieblingsunterwäsche anziehen. Müdigkeit und Heißhunger gehören der Vergangenheit an und natürlich auch die Periodenschmerzen. Du fühlst dich einfach nur frei. Du fühlst dich wirklich ein bisschen, als wäre der Frühling jetzt gekommen. Die Tage werden quasi wieder länger und wärmer und du fühlst dich einfach nur frei. Gut. Das ist unsere Follikelphase. Also unser Körper kriegt wieder so eine neue Lebensenergie. Der Östrogenspiegel steigt an, deine Haut ist klar und Chloe, der Teint strahlt. Du bist einfach total on Fire. In dieser Follikelphase kannst du super gut deine Ziele erreichen, egal ob deine privaten Ziele im Job, sportlich. Du kannst super gut Hittraining zum Beispiel auch einbauen. Du bist sehr, sehr leistungsstark, bist kreativ, du kannst Pläne schmieden. Also eine Phase, wo du wirklich 100 lebendig bist. Nach der Follikelphase kommt dann die Ovulationsphase. Das ist unser Sommer. Ungefähr so in der Mitte des Zyklus. Mit sagen wir mal so Tag 14 bis 17. Ja? Dann findet eben der Eisprung statt. Und wenn eine Eizelle unseren Eierstock verlässt und in die Gebärmutter wandert, dann ist natürlich klar, wir sind bereit für eine mögliche Befruchtung. Generell kannst du dir jetzt sagen, dass diese Phase so wirklich unser zyklischer Sommer ist. Unser Östrogenspiegel ist absolut auf dem Höhepunkt. Wir sind am allerfruchtbarsten. Das heißt, wir sind energiegeladen, wir fühlen uns gesellig. Das eine führt zum anderen. Natürlich sind wir auch so ein bisschen flirty. Irgendwie ist es schon so die perfekte Paarungszeit, weil unser Körper hat ja schon alles fertig gemacht. Die, Eier, ähm, die Eizelle hat ja schon den Eierstock verlassen. Und eigentlich ist alles ready, um befruchtet zu werden. Generell kannst du die Ovulationsphase super gut ja, nutzen, um eben jetzt wirklich weiter an deinen Zielen zu arbeiten, die du dir schon vorher in dem Frühling so ausgemalt hast. Dich mit anderen Menschen zu treffen, gesellig zu sein oder eben auch neue Dinge zu beginnen, neue Hobbys, neue Menschen, das, was dir Spaß macht. Ja, und nach dieser Phase, nach dem Sommer, kommt, du wirst es wissen, der Herbst. Also im Herbst, im zyklischen Herbst, nach unserem Eisprung dann eben, da nimmt das Progesteron zu. Unsere Gebärmutterschleimhaut wird dadurch eben vorbereitet auf eine mögliche Befruchtung und wenn jetzt keine Befruchtung stattfindet, weil wir eben verhüten, dann sinkt natürlich die Progesteronproduktion und die Gebärmutterschleimhaut wird abgestoßen. Das führt ja dann wiederum zur Periode, also zu unserem Winter. Generell kann man sagen, unser zyklischer Herbst ist einfach die Zeit der Stimmungsschwankungen. Im Herbst kann sich das Wetter ja nie so richtig entscheiden und genauso kann sich unsere Stimmung in dieser Phase nicht so richtig entscheiden. Es wechselt häufig von strahlend blauem Himmel am Morgen, zu Regen am Nachmittag und dann vielleicht zu Sturm in der Nacht. Also es ist wirklich, ja, nach dem Höhepunkt des Sommers in der Ovulationsphase ist einfach hier das Schwanken im Hormonpegel so stark. Es geht hoch, es geht runter. Hier kann das PMS-Syndrom entstehen und du weißt einfach, oh mein Gott, es ist nicht mehr weit. Wahrscheinlich ist eben deine Periode ganz mit ganz großen Schritten im Anmarsch. Außerdem, also wenn dann die Stimmung schon so unberechenbar ist, ist es natürlich auch so, dass du nicht mehr so richtig Bock hast so auf andere Menschen, dass du nicht mehr so gesellig bist, was in dieser Phase super gut hilft, ist ein Spaziergang zum Beispiel an der frischen Luft, im Wald, dein Körper ganz relaxed, ein bisschen dehnen mit ein bisschen Yoga oder einfach nur mit dir sein, Journalen, in Kakao trinken, und mal Löcher in die Luft gucken. Das Wundervolle an unserem Zyklus ist ja, wir haben das so ein bisschen in der Hand, wie stark die verschiedenen Phasen ausgeprägt sind. Inwiefern, darauf gehe ich nochmal in einer anderen Folge ein. Weil das ist wirklich so ein wahnsinnig umfangreiches Thema. Und ich kann dir sagen, ich hatte auch schon ganz, ganz krasse Zyklen, eine ganz, ganz lange Zeit lang. Ja, durch verschiedene Techniken habe ich das eben sehr gut in den Griff bekommen. Lass uns weitergehen zum nächsten Thema. Also, was ich dir un un unbedingt hier in dieser Folge mitgeben möchte, ist, was denn jetzt eben diese, diese Zyklusbetrachtung damit zu tun hat, was es mit deinen Haaren und auch deine Haut macht. Du hast jetzt eben schon gehört, in der Follikelphase, in der Eisprungphase, da sind wir im Frühling, da ist alles total mega haut, ist Chloe-Haare sind irre. Meistens ist es wirklich so, dass wir in der Follikelphase das Gefühl haben, da, dadurch, dass ja unser Östrogenspiegel so stark ansteigt, dass unser Haar so kräftig aussieht und irgendwie gesund und es glänzt und es ist so unfassbar da ja Auch das Haarwachstum kann dadurch angeregt werden. Und dann in der Ovulationsphase im Sommer, da steigt ja dann der Progesteronspiegel eben an. Da ist es dann so, vor allem so gegen Ende der Ovulationsphase, kann es eben sein, dass wir langsam Haarausfall vermehrt wahrnehmen. Das liegt einfach daran, dass das Progesteron steigt und das Östrogen langsam abnimmt. In der Lutealphase, also im Herbst, wo sowieso alles ganz schön stürmisch sein kann, auch in unserer Stimmung, da sinkt der Östrogenspiegel eben schon sehr, sehr stark und das kann dazu führen, dass unser Haar nicht mehr so kräftig wächst, überhaupt vielleicht viel langsamer wächst oder auch nicht wächst. In dieser Zeit kann es auf jeden Fall vermehrt zu Haarausfall kommen, denn der Östrogenspiegel geht ja immer weiter runter, Progesteron steigt immer mehr. Und somit kann es sein, dass du vermehrt Haarausfall wahrnimmst. In dieser Zeit kann es eben auch sein, dass du an deiner Haut vermehrt Pickel wahrnimmst. Gerade im Kinnbereich. Das sind so die Bereiche, wo man hormonell eben die Pickel finden kann. Ja, und in der, wenn du dann deine Periode hast, also im zyklischen Winter, da ist dann sowieso, also der Progesteronspiegel dominiert ja komplett. Und hier gibt es viele Frauen, die dann eben, in dieser Phase erst Haarausfall haben, bei einigen hört er dann auch in der Phase auf, aber er war halt über den ganzen Herbst schon da. Und jetzt willst du dich vielleicht fragen, muss ich unbedingt Haarausfall während meines Zyklus haben? Nein, das ist die gute Nachricht, musst du nicht. Kann es gut sein, dass du während deines Zyklus Haarausfall hast? Ja, das kann sehr gut sein. Du musst dir das so vorstellen, es gibt verschiedene Risikofaktoren für Haarausfall während des Menstruationszyklus. Wenn du jetzt die Pille nimmst, dann ist das hier alles äh, hinfällig, was ich erzähle. Denn die Pille manipuliert ja nun mal deinen Zyklus und von auf natürliche Art und Weise hast du ja eigentlich keinen. Und deswegen kannst du das mit der Pille komplett vergessen. Wenn du die Pille nimmst, dann hast du keinen Haarausfall der Zyklusbedingt ist. Wenn du aber auf natürliche Art und Weise verhütest, zum Beispiel mit Zyklus-Tracking oder wenn du, wenn du Kondome benutzt oder wenn du einfach gar nicht verhütest, weil du gerne schwanger werden möchtest oder ähnliches, also alles, was mit nicht hormoneller Verhütung zu tun hat, da kann es sein, dass du zyklusbedingt einfach vermehrt Haarausfall feststellst, weil deine Hormone sind ja in ihrem natürlichen Doing, sage ich jetzt mal, dass eben wie gesagt in der Follikelphase der Östrogenspiegel steigt und nach dem Eisprung in dem Sommer immer weiter fällt. Und diese Risikofaktoren für Haarausfall während des Zyklus, ja, da gibt es natürlich welche. Ich hatte eingangs schon mal gesagt, je älter du bist, desto länger kann dein Zyklus dauern. Ich meine jetzt nicht 25, ähm, ich bin ja jetzt gerade 39 geworden und ich meine zum Beispiel sowas, ja, oder wenn du Anfang 40 bist oder Mitte 40, dann geht das ja schon so, ja, in ganz langsamen Schritten auf die Wechseljahre zu. Und da kann es natürlich sein, also Frauen ab 40, dass die einfach häufiger von hormonbedingtem Haarausfall betroffen sind, weil der Zyklus sich einfach schon angepasst hat und schon verändert hat. Im Endeffekt Ab 40 laufen wir ja auch so auf die Mitte unseres Lebens zu. Also die nächsten 10 Jahre bis zu 50, wenn wir denn dann natürlich alle 100 werden. Und ja, es ist einfach so. Da verändern sich die Hormone. Und generell kann man halt auch sagen, ja, das männliche Hormon nimmt natürlich zu, wenn das Östrogen abnimmt. Das ist ganz klar. Und wenn wir jetzt schon Stoffwechselerkrankungen haben, wie zum Beispiel PCOS oder wir haben eine Schilddrüsenerkrankung. Oder du hast vielleicht auch Endometriose. In diesen Momenten kann es ganz klar sein, dass das Androgen, das männliche Hormon, dann so stark wird, dass dein Östrogen einfach gar keine Rolle mehr spielt und so eben die Haare ausfallen. Natürlich ist es auch so, und das hast du dir bestimmt schon gedacht, Stress kann auch zu einer Veränderung vom Hormonspiegel führen. Das hatte ich letzte Woche schon mal erwähnt. Und natürlich auch das Risiko für Haarausfall während deines Zyklus erhöhen. Und ganz klar, Nährstoffmangel kann zu Verlangsamung vom Haarwachstum führen und eben auch zu Haarausfall. Jetzt schon ziemlich viel gelernt so über die Fakten. Worum geht es eigentlich in unserem Zyklus? Was ist LH? Was ist FSH? Was macht das Östrogen? Was macht das Progesteron? Und in welcher Phase fühle ich mich mega super toll und in welcher eher nicht so? Und was macht das so mit meinen Haaren? Vielleicht hast du auch schon mal festgestellt, dass die Haare schneller fetten während des Zyklus. Auch das passiert natürlich nach dem Eisprung, denn da sinkt ja das Östrogen. Und bei manchen kann es dann sein, dass die Ansätze schneller fettig werden. Und jetzt wirst du dir natürlich sagen, okay, Katrin, geil. Ich habe jetzt Pickel nach dem Eisprung, ich habe fettige Ansätze und mir gehen die Haare aus. Erstmal, wieso müssen wir Frauen das eigentlich alles so ertragen? Ja, ist eine gute Frage. Und außerdem, was tue ich denn jetzt dagegen? Denn eigentlich möchte ich ja auch während meiner letzten zwei Zykluswochen genauso schön aussehen wie während der ersten zwei. Ja, glaub mir, ich auch. Ähm, es ist wirklich komplett so, du hast das in der Hand. Also, dass wir eine gute Hormonbalance haben, das haben wir letzte Woche schon mal besprochen, ist einfach resultierend aus deinem gesamten Lebensstil, aus dem Umgang mit dir selbst und natürlich auch, wie deine Gesundheit eben ist und was du dafür tust, dass du eben eine gute Nährstoffzufuhr hast. Und damit meine ich nicht nur die Wunderpille to go. Und Tipps und Tricks, um deinen Haarausfall während des Menstruationszyklus in den Griff zu bekommen, ist auf der einen Seite schon mal von außen. Für mich ist ganz, 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 ganz essentiell, es geht immer von innen nach außen. Aber gerade, wenn wir so in den letzten zwei Zykluswochen sind, von außen kannst du auf jeden Fall auch etwas tun. Wenn wir jetzt einfach mal voraussetzen, du bemühst dich mit deiner Ernährung und mit deiner Wasserzufuhr, du schläfst einigermaßen gut, dann sprechen wir jetzt mal von außen. Das Haarebürsten ist eine Riesensache. Mit der richtigen Bürste und der richtigen Technik kannst du es schaffen, erstmal deine Haare zukünftig weniger zu waschen und du kannst es eben auch schaffen, diesen Haarausfall kontrollierter anzugehen. Denn wenn du mit der richtigen Technik bürstest, dann hast du nicht mehr diese dazwischenhängenden Haare, die auf einmal so im Tagesverlauf an deinem Pulli, deiner Jacke, deinem Arm, deiner Hand kleben. Und du hast eine gute Kontrolle darüber, wie viele Haare gehen überhaupt aus. Denn vielleicht erinnerst du dich, erst ab 150 Haaren täglich sprechen wir von Haarausfall. Dann hast du natürlich auch ähm, durch dieses Bürsten deine Kopfhaut mehr durchblutet, du hast Nährstoffe besser versorgt, also du hast Nährstoffe besser transportiert zu deinen Haarfollikeln. Dort sitzen die Haarwurzeln und je besser die versorgt sind, desto besser und gesünder kann ein Haar wachsen und auch erhalten bleiben. Ganz klar ist es auch so, dass du auf deine Pflegeprodukte achten solltest, denn je mehr Hormonstörer in Form von Packs, Konservierungsstoffen, Alkoholen und whatever für Stoffe eben in Shampoos drin sind, von außen zuführen, desto schwieriger wird es mit unserer Hormonbalance und desto schwieriger wird es eben auch damit, diesen Hausfall während des Zyklus zu regulieren. Also so natürlich wie möglich kann ich dir da nur empfehlen. Und ich hatte auch mal eine Podcast-Folge in drei Schritten das richtige Shampoo finden. Da bekommst du super konkrete Tipps, wie das funktioniert. Hör dir die super gerne mal an. Natürlich ist körperliche Aktivität ganz, ganz toll, um eben auch in deinem Körper das den Blutfluss anzuregen, damit wirklich alles versorgt werden kann, die Nährstoffe transportiert werden können, Sauerstoff transportiert werden kann und damit du auch Giftstoffe durch diese Bewegung eben abtragen kannst. Denn je verschlackter dein Körper ist, desto schlechter geht es deinen Haarfollikeln und desto schlechter geht es auch deinem Haar und so fällt es eben auch leichter aus. Natürlich spielt auch die Ernährung eine Rolle. Jetzt ist es aber so, wenn gerade wenn wir dann so in der letzten Zyklushälfte sind, sind wir ja nicht immer so... Rational, Also wir sind ja schon sehr von unseren Stimmungen manchmal getrieben. Und da hast du auch mal Bock auf Schokolade und da hast du auch mal Bock auf einen Pudding und da hast du auch mal Bock auf Eis oder Chips. Dann ist das so. Das ist völlig in Ordnung. Denn 80-20, vielleicht erinnerst du dich, darüber habe ich auch meine eine Podcast-Folge gemacht, so sollte es einfach sein. Und wenn du parallel dazu eben wirklich darauf achtest, was du in deinen wundervollen Körper reingibst, kannst du hier über die Ernährung eben auch vorbeugend schon sehr, sehr viel steuern. Also, du hast heute sehr, sehr viel hier gehört welche Hormone unseren Zyklus steuern, wie lang ist dein regulärer Zyklus, was passiert in diesen einzelnen Phasen, was sind die Risikofaktoren für Haarausfall im Zyklus und natürlich das Wichtigste, die Tipps und Tricks dagegen. Was kannst du tun, um den Haarausfall während deines Menstruationszyklus eben zu vermeiden oder zu verringern? Wenn du jetzt sagst, bei mir ist das aber alles tausendmal schlimmer als das, was du erzählt hast, dann tu mir einen Gefallen und lass das ärztlich abchecken. Und wenn du sagst, ja, so irgendwie sehe ich mich da auf jeden Fall in allem, aber so richtig klar komme ich nicht, weder mit meiner individuellen, wirklich angepassten Haarpflegeroutine, die eben natürlich ist und von innen mit meiner Ernährung habe ich auch noch Struggles. Dann darfst du dich natürlich jederzeit sehr gerne an mich wenden. Ich empfehle dir auf jeden Fall Eden Clow. Das ist meine Masterclass, die du derzeit als Aufzeichnung kaufen kannst. 90 Minuten vollstes Ernährungswissen, gerade in Bezug auf Hormonstruggles. Da teile ich meine komplette Strategie, wie ich es geschafft habe, nachdem ich trotz meiner PCOS-Diagnose die Pille abgesetzt habe und dadurch eben meinen Haarausfall in meiner Strategie besiegt habe, eine wundervolle Haut bekommen habe und das alles eben über Ernährung. Und natürlich noch so ein paar andere Shifts, die ich dir da alle erkläre. In Eden-Clo, in dieser Aufzeichnung, hast du halt noch ganz, ganz tolle Sachen. Es gibt noch fünf Blitzrezepte, die eben genau auf diese hormonellen Geschichten aufgebaut sind. Du hast noch ein komplettes Video-Spezial, was du dir immer wieder angucken kannst zum Thema Kuhmilch und Alternativen dazu, es gibt in diesem Bonus noch einen Bonus mit einer selbstgemachten Mandelmilch, die super, super lecker ist und die echt mein täglicher Begleiter ist. Und das alles im Moment auch noch mit einem Rabatt. Der gilt noch bis 28.02. Und du kannst 20% sparen, wenn du EAG 20 eingibst als Zahl. Ich schreibe es dir nochmal in die Notes und verlinke es auch. Also an deiner Stelle würde ich mir das auf jeden Fall gönnen, denn es ist einfach, einfach mega. Weißt du, wir Frauen sind zyklische Wesen und so kommt einfach... Alles in Zyklen. Und Chloe bleibt ihr definitiv für mindestens zwölf Monate erhalten. Du kannst es das immer wieder anschauen, wenn du möchtest. Du nimmst da super viel mit, tust dir was wahnsinnig Gutes. Meine Liebe, nächste Woche sprechen wir über Cortisol. Das ist nämlich unser unser Träger für alles. Ich hatte letzte Woche in der Hormonbalance schon mal kurz drüber gesprochen. Nächste Woche geht es um Cortisol im Blick. Stressmanagement für Haar- und Hormongesundheit. Du hörst also, es gibt noch einen kleinen Nachtrag in unserer kleinen Zwei-Folgen-Serie. Irgendwie sind es dann drei Folgen. Aber Hormone und Frauen und ja, es gehört einfach alles zusammen. Und da ich für dich wirklich möchte, dass du deine schönste und beste Version werden kannst, gebe ich dir so viel Input, wie ich nur kann. Wenn du dann irgendwann sagst, oh, eigentlich mag ich auch mal so mit dir arbeiten, so ganz individuell. Auch da schreib mich super gerne jederzeit an. Katrin-Pulcher, da findest du mich bei Instagram. Ich freue mich immer über deine Nachricht, über dein Feedback, über das, was dich bedrückt und über den Weg, den ich dir helfen kann. Also, ich sage dir an dieser Stelle, ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche. Gönn dir und wir hören uns nächste Woche wieder.